0: Bonjour,
1: je suis Nora, et moi c'est Estelle, on vous souhaite la bienvenue sur Réel, le podcast de l'impact positif réel. On donne la parole à celles et ceux qui soignent le monde, l'économie, l'autre et les générations futures. Zéro tabou, bienveillance et solutions. Alors pour rejoindre le mouvement Réel, abonnez-vous. Allez, on, on y va, va pour ce premier opus de Réel, on a une chance assez incroyable. On reçoit un des pionniers de l'économie positive. Il a aidé un nombre incalculable de gens à travers le monde. Il soigne l'avenir au quotidien. Le Réel, on peut dire qu'il en bouge les lignes.
0: Et à ce sujet, pour la petite anecdote, il aime le nom de notre podcast et ça, ça nous fait très plaisir.
1: Alors c'est un homme qui a mille vies en une, et quand on lui demande quel est son secret pour y parvenir, il répond tout simplement discipline. Cet homme, c'est Jacques Attali. Son quotidien est absolument réglé comme du papier à musique. Sport, yoga. Il ne dîne jamais dehors. Il lit 3-4 livres par semaine. En fait, il mène sa vie comme un chef d'entreprise. Et selon lui...
2: On est, est tous entrepreneurs. On est tous entrepreneurs de sa propre vie. On oui, est tous mais je entrepreneurs pense que ce n'est pas forcément vie. évident pour tout le monde. On est tous entrepreneurs de sa vie, quoi qu'on veuille. Ou alors, on, on, on se suicide, mais on est entrepreneur de sa vie. On, on, on fait ce qu'on veut, mais on est de sa vie. On peut décider de la confier... Euh, à l'État ou à un, en, un, un, un employeur. Il euh, y, y a de la jouissance dans la servitude. Euh, même beaucoup de jouissance dans la servitude. Euh, dans ce cas-là, il est assumé. Mais si on n'a pas la jouissance de la servitude, qui est elle-même une forme d'entrepreneur, d'entrepreneuriat, je suis l'esclave volontaire. Un esclave volontaire est un entrepreneur.
1: Et ça rejoint un peu ce que vous disiez sur la routine et sur le sens de l'habitude et le sens de la discipline dans son quotidien. Est-ce que, euh, est que déjà ça, ce n'est pas la, le, le, la première forme d'entrepreneuriat, c'est-à-dire de gérer son quotidien oui, et bien de... sûr, mais
2: ça fait partie de sa... gérer sa vie, gérer son emploi du temps, et gérer son, son rapport aux autres. On le fait tous, nous sommes tous des entrepreneurs. Les mères de famille plus que les autres, parce qu'elles ont des responsabilités plus grandes de gérer des enfants, mais on est tous des entrepreneurs.
1: Plus ou moins conscients. On a aussi abordé un sujet fondamental pour lui, L'écriture. À ses 67 ouvrages déjà écrits, s'ajoutent les chemins de l'essentiel. Il nous en a dit quelques mots.
2: Mais c est, c est, ça fait partie de, de ce que j'essaye de faire de mille façons différentes, c'est-à-dire de pousser euh, les, êtres, les humains à davantage de curiosité, d'ouverture. Je le fais par des essais, des romans, et puis là, j'ai voulu le faire en, en, en donnant envie de... D'avoir de des vies multiples, ne serait-ce que comme des spectateurs. Au fond, toute œuvre d'art est un, un récit. Un roman est un récit, un tableau est un récit, un film est un récit, mais une œuvre musicale est aussi un récit. Et dans un récit, on, on devient les personnages euh, du récit. On devient Madame Bovary, on devient le comte de Monte Cristo, on devient les autres aussi. Et donc, on mène plusieurs vies à la fois. Et c'est aussi une façon d'apprendre euh, la vie que de comprendre comment d'autres peuvent vivre et c'est cet euh, apprentissage de la multiplicité des vies et de la multiplicité de sa propre vie qui me paraît absolument crucial ne serait-ce que pour vivre vraiment une vie pleine puisque comme on n'a qu'une vie autant vivre plusieurs et vivre par des récits ou par des tableaux ou par des œuvres d'art est une façon de vivre plusieurs vies en même temps et en même temps de créer les conditions de en, en vivant les vies, les vies des autres d'avoir davantage d'empathie et, et d'être à la fois plus civilisé plus intelligent donc ça fait partie de ce, cette fonction que j'aime à remplir qui est euh, euh, d'aider les autres à trouver du plaisir
1: Mais c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu à la lecture du, du livre c'est euh, assez étonnant d'ailleurs on a l'impression que c'est un manuel du bonheur puisqu'à oui, la fin vous finissez par une sorte de voilà, de, de répertoire des attitudes à avoir, des, des mmh. qualités à, à essayer de, de forger au travers du temps. Mmh. Et, euh, et j'ai trouvé assez étonnant, euh, pour ne rien vous cacher, votre, votre capacité à être accessible, puisqu'à la fin, je pense que vous êtes un des seuls auteurs français à donner votre adresse e-mail à la fin de l'ouvrage. Oui, toujours. Mais d'ailleurs, j'en reçois une
2: dizaine par jour des réponses de lecteurs. Voilà,
1: du coup, on a une question, c'est, vous prenez vraiment le temps de répondre à chaque mmh. mail mmh.
2: Je me suis trouvé dans une émission de télévision il y a quelques jours où, sans me prévenir, il m'avait envoyé un mail le matin, sans me dire que ça venait d'eux, mais on, on, le mail était assez agressif, disant premièrement, euh, est-ce que c'est vous qui répondez Deuxièmement, euh, Quand répondez-vous Et troisièmement, je suis trop criminel, disait-il, que l'album la Nevermind ne se trouve pas dans votre liste. J'ai répondu, c'est moi qui réponds, je réponds quand je veux, et pour la troisième question, never mind. <rire> <rire> et ils ont passé ça à l'antenne. C'est l'émission de Yann Barthès. Ouais. Donc je, oui, mais je, réponds, je, réponds, je réponds. Je réponds pas, je réponds une fois, et, et c'est très intéressant d'avoir le contact avec l'opération. Le, le, le travail d'un écrivain, c'est un travail très solitaire. Et on n'a pas, de, on ne sait pas ce que le lecteur pense. Donc quand le lecteur prend la peine d'écrire, euh, je reçois pff, entre... 5 et 20, parfois 30, 40 mails de lecteurs par jour. Euh, je les regarde tous et je fais un petit mot à chaque fois.
1: Oui, vous êtes très réactif, c'est mmh. vrai.
0: Et bien entendu, un autre sujet qui lui tient à cœur autant qu'à nous, les générations futures.
2: Les, 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 les enjeux d'abord, les difficultés sont considérables. Quand on regarde ce qui vient à 50 ans, et tous ceux qui ont 20 ans aujourd'hui auront un âge actif dans 50 ans, dans 50 ans, le monde peut paraître plein de dangers. Une population de 10 milliards, des dangers climatiques extrêmes, des dangers à pollution de toute nature, des dangers agricoles, un manque d'eau, des armes de plus en plus puissantes une organisation de la planète qui se défait enfin, il y a un nombre de dangers absolument gigantesques donc la première chose à faire c'est éviter que tout se défasse la deuxième c'est qu'il y a aussi beaucoup de potentiels extraordinairement positifs qui sont en train d'apparaître grâce aux technologies évidemment mais aussi grâce à la montée de l'intelligence collective puisque le, 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 le niveau de savoir de la planète augmente et on a de plus en plus de gens cultivés et de plus en plus de gens cultivés en réseau. Donc la potentialité de faire des découvertes ou de créer des œuvres d'art ou de faire des choses intéressantes ensemble va augmenter considérablement comparé aux générations précédentes. Donc il y a des, des, des défis extraordinaires où chacun peut euh, trouver sa place. Mais je pense que le grand enjeu du XXIe siècle, c'est de savoir si on saura basculer d'un d'un narcissisme euh, paroxystique dans lequel nous sommes à un altruisme humble et, et jubilatoire qui est euh, la source du bonheur, je crois.
0: Et justement, comment pensez-vous que les nouvelles technologies peuvent nous aider à faire face
2: bah, D'abord, à... les nouvelles technologies, si vous parlez du numérique, ce pas du tout des nouvelles technologies. On appelle ça une nouvelle technologie, mais le premier téléphone portable, c'est 1973... Et le premier ordinateur portable, c'est 1980. Donc, et même nanotechnologie, c'est 1984. Donc tout ça est très ancien. Donc on appelle nouveau ce qui ne l'est pas. Euh, c'est la généralisation de choses qui existent depuis longtemps. C'est juste une généralisation qui est en train d'apparaître. Ce qui est vraiment nouvelle technologie, c'est les neurosciences. Ça, c'est vraiment des nouvelles technologies. Et puis tout ce qui est en train d'apparaître autour de... de euh, l'articulation entre les différentes espèces du vivant, la façon dont on pourra peut-être faire parler les plantes, euh, l'énergie contenue dans, dans, dans le vivant, qui est beaucoup plus puissante que l'énergie contenue dans le soleil ou dans toutes les formes de sources d'énergie actuelles. L'énergie dans le cerveau est absolument phénoménale et on n'y connaît rien. Ça, c'est vraiment les nouvelles technologies. Pour le reste, c'est juste... Euh, les téléphones améliorés.
0: Et euh, on se demandait aussi quelle était pour vous la définition de l'économie positive
2: C'est tout simple. Et une économie positive, c'est une économie qui travaille dans l'intérêt des générations suivantes parce que les générations suivantes nous sont utiles. Et donc on mesure en quoi un pays, une entreprise, une ville, une famille, un individu prend en compte dans ces décisions, l'intérêt des générations suivantes. alors C'est plus facile à faire pour un individu parce que, euh, quand on a des enfants, euh, par définition, on s'intéresse aux générations suivantes puisque c'est elles qui, déterminent, qui devraient déterminer le comportement, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'il y a des parents extraordinairement euh, égoïstes et qui se moquent de leurs enfants au point de les oublier euh, sur le balcon. Sur le balcon mmh. euh, ce qui est très révélateur d'une société où les générations suivantes, on n'en a plus rien à foutre. Mais... Euh, plus généralement, plus, de façon plus générale, c'est très important d'essayer de, de comprendre comment une entité, une entreprise, travaille, prend conscience de l'importance des générations futures, ne serait-ce que des actionnaires futurs, des, euh, des salariés, des consommateurs de l'environnement, et puis un pays. Donc nous, a, nous sommes en train, dans la fondation, de développer des indicateurs qui mesurent euh, l'intérêt pour les, gén les générations suivantes de chacune des entités. On a publié pour les pays qui ont montré que les pays d'Europe du Nord sont mieux placés que les pays euh, les autres pour mesurer pour euh, prendre en compte l'intérêt des générations suivantes. On va publier bientôt euh, l'indice de positivité des entreprises du CAC 40 et on va faire ça de façon très systématique. On le fera ensuite pour les territoires.
0: D'accord. Et concrètement, euh, en tant qu'individu Comment on fait pour.
2: Euh... Bah, c'est tout ça, c'est une conduite très générale. Euh, D'abord, quand on a des enfants, c'est se préoccuper de se, se créer des conditions pour qu'ils qu soient prioritaires dans notre vie, en termes d'éducation, de temps qu'on passe avec eux, de, de, de choses de ce genre. C'est aussi euh, prendre en compte euh, les conditions dans lesquelles on leur laisse un monde meilleur, avec moins de dettes, moins d'environnement catastrophique, etc.
1: Euh, les, les, les jeunes diplômés aujourd'hui s'orientent de plus en plus vers des activités ou des entreprises qui ont un but euh, ou un impact social positif. Alors, je, moi j'ai le sentiment que ce n'est pas forcément un phénomène de mode, mais selon vous, est-ce que c'est un phénomène de mode ou est-ce que c'est. Non, non,
2: c'est une évolution très profonde. C'est le grand débat entre l'idéologie du narcissisme individualiste et l'idéologie euh, du. Euh, de, de l'altruisme les deux existent et les deux sont en situation de, de, combattre, euh, de se combattre l'un l'autre mais l'idéologie dominante c'est encore l'idéologie de l'individualisme l'idéologie de l'altruisme étant minoritaire et je ne crois pas que l'altruisme soit donc, euh, non le positif puisque c'est altruiste à l'égard des générations futures je ne crois pas que ce soit une mode c'est au contraire une tendance de l'onde parce que l'altruisme est une forme d'égoïsme intelligent. Si je suis égoïste d'une façon intelligente, je suis altruiste.
1: Mais du coup, c'est difficile de dissocier euh, les réelles ambitions euh, animées par une, une, une mission et, et les ambitions qui sont faites pour être faites, en fait. Euh,
2: oui, bien sûr. Il y a, il y a tout tout, tout s'interpénètre. Tout Mais il est évident que... que on peut aussi avoir des cas où les gens se rendent compte qu'être altruiste, c'est bon pour réussir sa carrière et qu'on est pour de mauvaises raisons. Ça, mmh. ça existe.
1: Donc toujours, euh, dans l'économie des entreprises, sauf erreur de ma part, encore une fois, j'ai le sentiment que la RSE, donc la responsabilité euh, sociale des entreprises, à une époque, était considérée un petit peu comme euh, euh, l'enfant pauvre des entreprises mmh. et, euh, et n'était pas un sujet... Euh, bah, la RSE, c'est compliqué. La
2: RSE, il euh, y a différentes dimensions d'abord, pour beaucoup d'entreprises, ça a été longtemps un, un ersatz cynique pour faire croire qu'elle faisaient quelque chose de bien, mais parce que ça coûtait moins cher de faire de la RSE que de faire de la pub. Donc, vous faisait de la RSE, on était visible, mais en fait, c'était du marketing. marketing déguisé. Et la deuxième dimension, c'est quand la RSE est faite d'une façon raisonnable, euh, efficace, pour agir à l'extérieur de l'entreprise. La troisième, qui est plus ambiguë, c'est quand la RSE est faite au service interne de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on on fait de la RSE pour améliorer l'environnement d'entreprise, améliorer le caractère non polluant d'entreprise, de etc. Là, je ne sais pas si on peut appeler ça de la RSE. Euh, parce que c'est vraiment... Ça fait partie de ce que l'entreprise doit faire pour, pour elle-même. Euh, et je suis très... J'ai toujours des doutes quand l'entreprise fait sous forme d'activités déductibles. Par exemple, si une entreprise euh, euh, fait de l'économie d'énergie interne, euh, elle peut le faire sur ses frais fixes, en faisant en venir des consultants qu'elle paye cher pour faire de l'économie d'énergie, ou elle peut sous-traiter ça à une ONG et donc le déduire des dons. Et donc, il y a une, quand même une sorte de détournement de la procédure. Et il faut faire attention à ça.
0: Pour revenir à la problématique migratoire, il y a beaucoup de, on a beaucoup de start-up qu'on appelle tech, qui sont dans le secteur du tech for good, qui se proposent justement d'aider à l'intégration de ces populations qui arrivent sur le territoire et qui, d'une certaine façon, se substituent au rôle de l'État en aidant...
2: Non, on ne peut pas dire qu'elles substituent au l'État. Euh, D'abord, moi j'appelle ça des start-up positives. C'est en
0: français, c'est voilà. mieux. Ouais. Euh,
2: elles ne se substituent pas. L'État n'est pas là pour inventer des technologies. C'est le privé qui invente des technologies, c'est normal. C'est des initiatives. La question, c'est de savoir comment ces entreprises qui font ça sont rémunérées. Est-ce qu'elles sont rémunérées parce qu'elles trouvent un modèle, ah,
0: économique, euh... un modèle
2: qui fonctionne ou simplement parce qu'elles sont euh, purement charitables ou parce qu'elles trouvent des mécènes qui trouvent un intérêt à les financer, à dire « je finance telle start-up positive ». Mais c'est pas à l'État de développer des technologies. L'État peut en acheter ou en louer ou en utiliser, mais pas en, pas en développer.
0: Mais ça reste à l'État d'aider à intégrer euh, des populations. Pas forcément.
2: Euh, hein, c'est un effet compliqué parce que l'État ne peut pas tout faire. Et l'État, parfois, fait moins bien que, que, le
0: privé. Que, le
2: privé, que le privé ou que les ONG. Regardez ce que nous faisons avec Positive Planète. On aide les gamins des quartiers à créer leurs entreprises. Si ce qu'on faisait était fait par l'État, ce serait beaucoup plus lourd, coûterait beaucoup plus cher. Alors évidemment, on peut dire que bah, l'État fait faire par des bénévoles des choses qu'il devrait faire, qu faire lui-même. Et donc, c'est honteux de voir que l'État se décharge. En même temps, il y a, on ne peut pas ne pas utiliser cette énergie énorme de, de bénévolat qui existe dans la société française. Il y a 12 millions de Français bénévoles. Si on dit du jour au lendemain, non, c'est pas bien, il faudrait que ce soit que l'État qu'il fasse, ben ça disparaîtrait, ce ne serait pas forcément idéal.
1: Et sur justement vos actions au sein de Positive Planète, euh, vous aidez notamment les femmes, et je pense pour mmh. une grande partie de, de, de vos levées de fonds. Mmh. Je crois qu'au dernier euh, gala euh, oui. organisé à Cannes, vous, allez, euh, vous avez levé des fonds qui vont être Entièrement reversé euh, des projets pour les femmes, à des hein. projets euh, mmh, féminins, oui. enfin, portés mmh. par des femmes. Euh, la question peut paraître un petit peu basique et, et galvaudée aujourd'hui, mais euh, pourquoi c'est plus difficile pour une femme d'entreprendre aujourd'hui
2: Je ne crois pas que ce soit plus difficile. Enfin, D'abord, une femme est entrepreneur par nature parce que quand elle gère une famille, une famille est une entreprise. Donc elle a déjà cette là où c'est plus difficile, mais encore la fois ça dépend du pays, c'est que dans certains pays elle n'a pas la formation nécessaire, on ne lui a pas donné accès à l'éducation, une femme a moins d'années d'éducation qu'un homme, Donc euh, encore, en particulier l'éducation financière, Donc dans les pays où l'éducation... Dans les pays où c'est plus le problème, comme en France où il n'y a plus de gap d'éducation, c'est même plutôt l'inverse qui est en train de se produire, euh, c'est une question purement culturelle, il faut du temps avant, avant d'admettre qu'une femme soit... Euh, euh, capable d'exercer de l'autorité, de diriger des équipes, etc. C'est plus, euh, plus ça. Mais c'est en train de changer. Mais ça prend du temps, bien sûr, mais c'est en train de changer.
1: Et autour de vous, euh, ou dans votre entourage, ou des projets mmh. aujourd'hui portés par des femmes qui, qui, qui selon vous, euh, retiennent votre attention Est-ce que vous en avez en tête ou Il y en
2: a plein. Euh, plein. D'abord, il y a beaucoup d'ONG qui sont créées par des femmes. Il y a une jeune femme que je connais qui est en train de lancer... Euh, une ONG très intéressante sur la lutte contre la pollution numérique, parce que le numérique émet du gaz à effet de serre parle très intéressant. Je connais une jeune femme qui est en train de créer un fonds, justement, de start-up positive.
0: Justement, comment vous définissez une start-up positive C'est
2: une start-up qui travaille dans l'intérêt des générations suivantes.
0: Donc aussi bien sur les questions environnementales, sociales. Exactement d'insertion. Exactement. Et donc là, ce sera un fonds qui sera exclusivement dédié. Oui, c'est un
2: fonds qui va être international. Ils sont en train de faire. Ça fait des années qu'elle y travaille et je pense qu'elle va y arriver.
0: Et on aurait une, une dernière question. Euh, justement, quelle question auriez-vous aimé qu'on vous pose
2: <rire> Surtout pas celle-là. <rire> <rire>
0: je,
2: je crois que le plus important pour vous, c'est de, de chercher à comprendre. Euh, si tout cela est un chemin pour le bonheur et la question que vous ne m'avez pas posée qui est peut-être la plus embarrassante c'est est-ce euh, que ça vaut la peine d'être heureux pas pareil. ce qui n'est pas pareil et à cette question je réponds, ce n'est pas mon objectif que d'être heureux parce que j'estime plus important d'aider les autres à l'être que de l'être moi-même même si c'est sans doute une façon détournée de l'être puisque je dois penser que c'est en aidant les autres à être heureux que je le suis moi-même mais le bonheur n'a jamais été une finalité pour moi. Voilà. Merci, mesdames.
1: Merci. Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si
0: vous voulez nous proposer des idées d'interview, nous poser des questions, réagir, participer à l'aventure, n'hésitez pas à nous contacter.
1: On espère sincèrement que cette interview vous a plu et qu'elle vous donnera envie de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles. À très vite pour un prochain épisode